Välkomna till Resebodden Tur och Retur. Hanna sitter och skrattar lite åt mig nu. Men jag tänkte att jag skulle börja på en positiv note här. För att jag hörde att det var någon, någon lyssnare som tyckte att jag lät lite sur. Men jag är aldrig sur. Väldigt, väldigt sällan när jag slur. Jag heter Sara Arnald och jag har en resepodd som heter Tur och Retur. Och det vet du säkert redan eftersom du lyssnar på det här. Jag har också en liten blogghemsida och Instagram och allt möjligt. Och just nu så sitter Hanna Anfälter mitt emot mig här och skrattar denna söndags eftermiddag. Och jag har bjudit in Hanna för att hon har en hemsida som heter reformtravel.se. Och Hanna, du sysslar med hållbart resande. Hur kom det sig att du började med det? Det kom sig av att jag har jobbat i resebranschen i många år. Både med destinationsmarknadsföring och som reseskribent, redaktör inom resetidningsbranschen i många år. Men alltid känt någonstans att jag vill göra skillnad, göra någonting mer, bidra till någon slags positiv förändring i samhället. Och har liksom aldrig riktigt sett att man kunde förena resandet med den aspekten. Men sen så var jag på en reportageresa faktiskt i Sydafrika med en arrangör som eh, gjorde precis det. Arrangerade resor med perspektivet om att de vill bidra till ett bättre samhälle för eh, sydafrikanerna. Och där såddes ett frö. Man insåg att okej, okay, det fanns faktiskt en möjlighet att, eh, att göra både och och att man med turismen kan, kan göra någonting bra. Eh, och sen så ramlade jag över en kursbeskrivning om eh, hållbar turismutveckling. Det är liksom Poletten trillade ner och insåg att okej, okay, det, finns, det finns yrken kring det här. Det finns någonting konkret. Så jag började den utbildningen och parallellt satte igång verksamheten. Där jag känner att jag vill inspirera människor till att resa hållbart. Att lyfta frågan och inse att, att hållbart resan handlar inte om att sluta resa. Det handlar bara om att resa på ett annat sätt. Ett bra sätt. Vad är hållbar Turism. Ja, kortfattat kan man säga att hållbar turism handlar om att ta hänsyn till fler, liksom, tre olika aspekter när man reser. Att, eller rättare sagt, hållbar turism, alltså när man ser på hela alltet runt omkring resandet, vad turism är. Mm. Att det ska vara någonting som gynnar miljön, eh, någonting som gynnar det sociala perspektivet. Det vill säga att det är liksom schyssta villkor inom branschen, att människor får pengar för det de gör. Eh, att man liksom gynnar de sociala villkoren och att det är ekonomiskt bärbart. Alltså, hållbarhet är ju ett begrepp som omfattar tre ben. Det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. Mm. Hur tycker du att det är ställt med den saken idag då? Jag tycker att det är både och. Det, det första problematiken i det hela är att hållbarhet idag är ett begrepp som används väldigt brett. Mm. Utan att man kanske vet vad det faktiskt betyder. Att, att det har blivit lite grann som ett modord, tänker du? Att man bara säger, ja men det här är ju hållbart. Och så har ingen riktigt tänkt ut vad som... Ja men precis, och att man tänker att hållbarhet är lika med miljö väldigt mycket också. Mm. För att man pratar om miljöperspektivet och så är det ett ben av det hållbara. Då pratar man hållbarhet generellt och så liksom just det här, vad betyder det egentligen? Och vem vet vad det betyder och liksom, hur använder vi det? Och då har ja, vissa vet det och använder det på, på ett rätt sätt eller rätt sätt. Och andra kanske inte riktigt har uppfattningen. Och så blir det så här, vad pratar vi om egentligen? Men det finns ju en tydlig definition på det som, ja, som innefattar just de här tre benen. Jag, jag, jag tänker ju i någon slags konsumentperspektiv att jag tror att arrangörerna vet mycket om det för att de måste veta någonting om det. Men tycker du journalistiken speglar det? Nej, jag tycker att man touchar vid det. Alltså det finns ju idag, just i vår värld, så är det ju svårt att inte någonstans prata om det för att liksom nästan samhället kräver det. Mm. Och som du sa lite innan, att hållbarhet är ju någonstans, det är en trend nästan idag. Lite så här mode, på modet. Mm. Och vi pratar ju jättemycket om hållbarhet i samhället i stort. Mm. Tittar vi på maten och på kläder så har ju liksom ändå begreppet etablerats mer eller mindre mm. om man säger, liksom, det har tagit tio år inom matbranschen att så här, folk tänker till att okay, nu köper jag en ekomjölk istället för en vanlig mjölk mm. där har det blivit mera norm mm. 
Och i modebranschen så har det kommit lite längre. Hela sustainable clothing. Ja, men precis. Liksom att det ska vara ekobomull. Och, mm. eh, man ska kunna lämna tillbaka kläder. Och... Exakt. Så att det finns linjer som är väldigt tydligt utmärkta inom, mm. i butikerna. Liksom hennes, hennes som har utav sin gröna label eller vad. Och, ja, och Lens har något så här bra, smart. Och, mm. Ja, om man mm. kanske inte ska nämna större märken. Men <laughs> att det har kommit... Vi, vi är inte public service. Nej. <laughs> Men att just inom resebranschen så har det ju gått väldigt långsamt. Mm-hmm. Eh, som du säger, man vet vad det är och vad, man vet vad det betyder. Och man vet att det kanske är någonting man borde ha koll på. Mm. Men man tar inte riktigt steget fullt ut. Nej. Eh, man säger väldigt mycket om att... Eller branschen själva säger väldigt mycket att ja, men vad, vi vet inte riktigt vad vi ska erbjuda för att kunderna efterfrågar inte. Nej. Och kunderna vet inte vad de ska fråga efter för att det är ingen som erbjuder det. Så att det är lite så här status quo mm. någonstans i att mm. vem, vem ska ta första steget? Var ligger ansvaret? Alla typer av konsumentfrågor så är det så här, mm. hur, vad har konsumenten för ansvar? Att, mm. att eftersöka information eller att uh, göra ett uh, medvetet val. Mm. Och vad har producenterna för ansvar att erbjuda? Och kanske på, på olika sätt upp, uppmuntra till konsumtion av medvetna val mm. till exempel. Ja, det där är jättesvårt. Mm. För precis, jag menar hur mycket kan man lägga på den enskilda individen mm. på ett sätt? För det är ju inte så lätt, om man inte är så insatt så är det inte så lätt att veta Nej. när jag gör ett bra val och när jag gör inte ett bra val. Medan då tänker man att producenten är ändå de som tar fram produkterna, mm. så de borde ju någonstans ha det perspektivet redan från början eller liksom, de, har ju ändå, de är mer insatta kan man tänka och kan hjälpa konsumenten på mm. vägen så det är väl någon slags tudelat ansvar egentligen att ja. liksom, det är ändå vi som köper mm. och bestämmer vad vi vill ha sen är det ju också så att alla typer av medvetna val kostar ju mm. och kostar ofta mer och då är det ju många som kanske känner att Nej, men ja, jag skulle vilja göra ett bättre val mm. av destination, till exempel mm. eller flygbolag. Eller, men jag har inte råd. Mm. Eller jag tycker mig inte har råd för jag vill lägga pengarna på annat. Mm. Och det tycker jag ju att man, att man förstår på många sätt. Det var som jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av podden Lilla Drevet som handlade om grislöftet. Kommer du ihåg Centerpartiets grislöfte? Vakt. <laughs> ja, det Förklara var för mig. idé om att... <laughs> Det var någon idé om att man skulle avlägga grislöfte som konsument. Att man skulle köpa bra gris inför julen, ah. tror jag. Eller vad det nu var. För att man eh, då skulle slippa antibiotikan. Och, alltså man skulle mm. göra ett medvetet val som konsument. Och stötta svensk Ja, och stötta svensk produktion. Ja. Precis. Och då menade, ju, det var, eh, menade de i podden att... Då, det var ju naturligtvis... Det är ju helt bakvänt, utan det är ju så att politikerna ska ju istället eh, se till att det finns möjlighet att köpa svensk gris till bättre pris än dansk, mm. dansk gris då. Mm. Att det ligger ju inte på konsumenten att eh, jaha, nej men nu får du köpa lite dyrare gris och faktiskt göra ett medvetet val på det mm. viset. Utan då, då får man väl ordna en politik som gör att, en, att eh, svensk gris blir billigare. Mm. Men det där är jätteintressant. Jag var lyssnade på Isabella Lövin. Mm-hmm. Det var en hållbarhetsvecka här i Stockholm i början av september. Tror jag det var med inte minst fel. Där liksom flera aktörer inom olika branscher gick samman och samlades och hade seminarier och workshops och föreläsningar och liksom debatter och samtal om just hur skapar vi ett hållbart samhälle. Mm. Liksom var, ja, vad betyder det och hur går vi framåt? Och, Hodin var där och pratade om liksom modebranschen. Och Johan Rockström, som en känd klimatprofessor, var där och pratade. Men det var en paneldebatt just där Isabella Levin fick frågan. Liksom, men vad ligger ansvaret? Vad, vad ska vi göra? Är det inte ni politiker som, mm. som har det? Mm. Och då sa hon att jo, det är så intressant. för att Hon är ju då en journalist. Eh, varit det väldigt, väldigt många år innan hon blev politiker. Och sa att när jag satt som journalist och kände jag så här. Hallå politiker, mm. ta ert ansvar. Mm. Och nu sitter jag här i rollen som politiker och känner att ni konsumenter måste börja sätta mer press. Alltså att liksom, från olika perspektiv så hittar man olika vinklar och olika sätt att se på saker och ting. Och det som hon också sa är just det var problemet med politiken idag. Mm. För man kan ju verkligen hålla med det. Man tycker liksom att lägg på klimatskatten på flyget. Ja. Det borde inte ens vara ett alternativ Nej. idag om man ser på vad man vill. Mm. Dessutom som Sverige också säger att vi ska vara det mest 
miljövänliga landet mm. eh, 2030 eller om det är 2040 eh, att man pratar väldigt mycket om hållbarhet i Sverige och vägen framåt men sen när det väl kommer till kritan liksom politiker, det enda de tänker på dagen efter det hur ska jag bli omvald mm. och jag känner bara, vem är den första politiken som kommer våga stå upp för de här frågorna, oavsett om man blir omvald eller inte, för att Liksom, walk the talk, säger vi att det här är jätteviktigt ja. Men visa det då i handling För annars kommer vi ju ingen vart heller För alla, alla väntar ju på den typen av politiker Som faktiskt vågar sätta det stora Före det lilla det, det stora Absolut. Före den personliga vinningen mm. Istället för att det är så otroligt mycket kappvändare nu Och mm. att ingen tänker på Den politik de egentligen vill ha Utan de mm. vill bara ha snabba, snabba röster mm. Mm. Precis som många företag Vill ha snabba vinster Ja Som också gör att man kanske inte heller vågar ta fram det där mest hållbara paketet. För att det inte är det som efterfrågas Precis. först idag. Men att där tror jag att man måste svänga om tanken väldigt mycket kring vad är det att resa? Vad betyder det att resa? Eh, vad har vi för rättighet att resa? Mm. Alltså det är ju en väldigt, väldigt liten procentdel av hela vår befolkning som faktiskt reser, som har möjligheten. Vi är ju otroligt privilegierade mm. som kan resa och tänkt vad vi kan göra med det, den möjligheten. Mm. Men det mm. finns ju stora delar av världen som lever i fattigdom som inte har möjlighet att resa. Men till exempel tänker jag Kina, stora delar av Kina som plötsligt börjar röra på sig för att mm. så många har kommit upp i i en medelklass som kan börja resa. Mm. Och då kan man ju tänka så här- ja, men spelar det någon roll vad vi i Sverige gör? Våra stackars nio miljoner invånare- när vi har en miljard som är på gång. Vad tror du? Ja, alltså jag återkommer ju någonstans alltid till att- ja, men liksom, hur vill man leva som individ? Alltså vad, mm. vad har vi för möjligheter? Och jag tror ju på allas egna ansvar. Jag tror att det mm. lilla- spela roll. Ja, jag tror att varenda sak du gör, varenda köp du gör varenda mm. handling du gör tror jag spelar roll för det sätter någonstans en ja men det markerar och det visar någonstans på vad man vill ha för samhälle och hur man vill att det ska se ut. Ja. Så att det är väldigt mycket handling som leder till inspiration som leder till, mm. till annat och jag tror liksom att vi har alla någonstans ett kollektivt ansvar också för Mm. För hur vi lever på den här planeten liksom. Vi är ändå här tillsammans mm. eh. Så även om vi inte kommer till en domedag När vi blir, <laughs> när vi, vi blir eh, Förhörda inför skranket Om huruvida vi har gjort någonting Så är det ändå så att det, att det spelar ju roll Det spelar ju också roll för oss, oss själva tänker jag, liksom, Att man själv får sinnesro i det man gör Ja men verkligen Att det är mycket roligare och skönare och härligare Att åka på en semester när man känner att man inte utnyttjar någon Ja, och så helt enkelt också tänka så här Ja okej, okay, men den dagen som en Den liksom resenären kommer till Stockholm Eller mm. var man nu bor i Sverige Hur vill man då att den ska bete sig här Hur vill man liksom ta emot turister mm. Då känner man, det kan man ju sätta i samma perspektiv som Hur vill jag vara när jag reser mm. Även om vi eh, Tänker att det inte spelar någon roll eh, mm. För att jag ändå bara där i några dagar Eller någon annan kommer dit och förstör efter mig Eller hur man mm. nu ser på det Så är det ju hela tiden här att, ja, men hur, vill jag, hur vill jag att andra ska bete sig När de kommer till Sverige som mm. turister ja. Och som, som du sa tidigare det är, ju inte, det är ju inte ett alternativ att sluta resa Nej. Vi blir inte, Världen blir inte bättre av att vi blir mindre globala Och vi har kommit till en, en punkt nu där vi faktiskt reser mycket mm. Och så får med oss mycket hem av det Som gör att vi kan fungera kanske bättre i vår vanliga vardag Eller hur, hur man nu vill se på det Men att, att sluta resa, det kommer inte hända Det kommer inte hända och det är inte heller lösningen eh, tror jag. Om man ska återgå till hållbarhetsbegreppet så mm. Så handlar det om, alltså hållbar, ska det vara hållbart så handlar det inte heller om att bara från en dag till en annan ta bort någonting. Nej. Utan det handlar om att hitta andra lösningar. Mm. Alltså, alltså så länge man inte... Industri ja, flyget skulle... är en jättestor industri. Om man bara från en dag till en annan skulle sluta flyga så skulle det få enorma konsekvenser för alla inblandade i industrin. Mm. Jag menar, människor är ju beroende av flyget för liksom sitt levnadsuppehälle. Ja. Lön och alla anställda inom flygindustrin. Så det är ju inte lösningen utan det handlar ju snarare om att på lång sikt hitta bättre lösningar. Ja. Man kan ju säga att, att hållbar utveckling är ju att minimera de negativa konsekvenserna på kort mm. sikt och maximera de positiva de effekterna på lång sikt. Så att ja. det är helt enkelt ett långsiktighetsperspektiv som man måste få med sig in. Att det vi gör här idag, mm. 
det kanske inte vi ser skillnaden på imorgon. Eh, mm. Eller det gör vi inte, utan det handlar om att veta liksom, okay, men här idag, vad, jag, vad kan jag göra för att vår planet ska fortsätta må bra? För att jag ska fortsätta kunna resa till den här platsen överhuvudtaget som, mm. som jag drömmer om att resa till eller som jag vill återkomma till varje mm. år. Det är ju verkligen hållbar. Turismutveckling handlar ju väldigt, väldigt mycket om att som bevara och ta hand om de platser som turismen är beroende av. Mm. Om du åker till en, ja, vilken, säg Thailand säg som ett otroligt populärt svenskt resmål, liksom, åker dit år efter år och bara beter dig mm. eh, liksom, som att det inte fanns någon morgondag, ja, men mm. då finns inte den platsen kvar. Och visst så, så har det ju gått till på väldigt många sätt inom turismen ja. eh, om man ser från liksom den begynnelse då vi började resa. Mm. Men är det verkligen så vi vill ha det? Mm. Vad finns det för, om man ser konsumenten då vad finns mm. det för eh, var, var börjar man? Vad finns det för bra saker att börja med? Vad kan man göra själv för att dra sitt strå till stacken? Ja men bara tänka efter var vill jag resa? Vill jag resa dit för att jag är intresserad av platsen? Eller vill jag resa dit för att det är billigast resa? Alltså någonstans, varför reser jag? Och det kan man ju börja med. Men sen säger jag att oavsett vart du ska resa- då kan du tänka efter att ta ett hotell till exempel- där du ska bo som är certifierat- eller har ett uttalat tänk om miljön- att man någonstans värnar om sin omgivning- att man vet att människor som jobbar där har schyssta villkor- inte blir utnyttjade- här, egentligen små saker tänk till innan du reser iväg och gör mm. det lilla du kan men det här uttrycket som egentligen är så <laughs> klyschigt men ändå väldigt sant ingen kan göra allt men alla kan göra något mm. om du till exempel klimatkompenserar din flygresa ja, men då har du gjort mm. ett val om du tar ett direktflyg istället för att ta de tre mellanlandningarna för att det är billigare du tar direktflyg och det kanske kostar 200 kronor mer. Mm. Gör det, det är mycket bättre för miljön- än att mellanlanda flera gånger. Aha, ja, det är bra det... hands-on-tips, tänker mm. jag. Mm-hmm. Och sen som sagt, hotellen. Men det finns jättemånga hotell idag som har miljömärkningar- eller certifieringar. Certifieringar liksom, det kan man prata jättemycket om också- för det är inte alla som har råd eller möjlighet att certifiera sig. Mm. Eh, liksom, om man tänker just inom hållbarheten också- så handlar det väldigt mycket om att gynna- småskaliga boende men åker man till en plats där där man är helt beroende av turismen mm. i utvecklingsländer till exempel och så checkar man in på den stora internationella kedjan ja, men då får ju inte de här människorna som bor på Nej. platsen så mycket Nej. av att du är där mm. Men det handlar ju om att se till att de faktiskt kan leva på, på ditt besök eh, så att liksom väldigt mindre hotellet än det mm. stora lyxhotellet på platsen kanske. Och en lokal ägare. Ja. Jag tänkte på det också för att eh, jag lyssnade på ett avsnitt av Svenska Domaders eh, podcast. Mm. Och eh, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer det var men de pratar om det här med att man faktiskt... Det är så många som är digitala nomader nu som... Mm. Ja, är man författare eller journalist eller så så kan man ju kanske... Man behöver inte vara i kalla Sverige och jobba. Man kan ju sitta på Bali och jobba så. Mm. Och att det faktiskt finns ett socialt ansvar i det. För det är också en typ av resande, även om det är kanske ett, ett längre resande. Och att det ofta blir så att många kanske hamnar på någon typ av kontorshotell eller bor på ett vandrarhem eller någonting som, in, som inte ägs av den lokala communityn. Och man går på restauranger där andra expats går mm. som ägs av andra expats. Mm. Vilket gör att det blir en ekonomi... Alltså det, det kommer ju inte gå ihop på något vis. Jag tänkte på det jättemycket när jag lyssnade på det avsnittet. Att också hela den här frågan är att... Jo, men visst, man tjänar ju sina pengar i Sverige- för att man fakturerar ju kunder i Sverige. Men mm. man sitter ju och utnyttjar ett annat lands system. Men man mm. skattar inte en krona där. Nej. Och om det ändå vore så att man la de pengarna man kunde- mm. på den lokala communityn för att de ska få pengar tillbaka- då kan vi också se det som ett slags... I don't know, skatt, men att man åtminstone bidrar. Mm. Men om man dessutom sitter i, på Bali och betalar boende och mat till en australiensisk mm. eh, operator eller mm. ägare då, är det ju, då nyttjar man ju bara den miljön och man, kom, man återkommer inte med någon typ av funding på det. 
Men där målar man ju upp den här som, som resebranschen gör. Liksom det, det exotiska och det fantastiska är att sitta mm-hmm. under en varm sol istället för att sitta i ett kallt snöigt. Ja, det är ju liksom själva idén med resa att man ska... Ja, men absolut. Ja. Mm. Men det måste ju... Eller liksom, som jag anser då så, så finns det ju någonting mer. Alltså mm. är det bara den varma platsen mm. eller finns det någonting bakom där som också omfattas av själva resandet. Alltså vad är att resa? Mm. Det, är ju, det kan vi ju diskutera om i, i, i Då hamnar vi på, på filosofi, filosofiska ja. bitar här. Men jag, jag tänker ju att så som man, om man ska kolla vad man har för ansvar. Vi har pratat om individens ansvar. Mm. Man kan välja olika saker. Och mm. sen så har vi ju arrangörernas ansvar att ta fram mm. alternativ som, så att det finns att välja av. Mm. Om man nu inte som konsument är väldigt slängd i att hitta allting själv och ordna upp resa och boende och så. Men sen har vi ju också journalistikens ansvar och där tycker ju jag att det finns ett ganska stort problem på Instagram nu. Mm. Eller jag tycker man kanske kan säga influencers i stort. Det handlar mm. ju om bloggar och vloggar och Instagram och allting. Mm. Att det är en sån superstor trend nu med en massa resekonton att man ska följa och likea och att det tyvärr är så upplever jag att många influencers inte använder sina kanaler till att visa på problem som man stöter på utan man är bara glad att ta emot sina reklampengar och säga gud det är så himla härligt här mm. på den här lilla ön eller jag ligger på Maldiverna och solar och drinkarna är goda och så men jag har ju inte sett rätta mig om jag har fel jag vill gärna höra av folk som vet <laughs> någonting annat men att det är ju få Få stora travel influencers som faktiskt ställer sig frågan att den här tjejen som städar mitt rum, mm. eh, har hon lön och var bor hon någonstans? Mm. Eh. Men det är väl det är som sagt, det är ju resejournalistiklogiken mm. har ju varit så liksom, sen alltid i princip att det är någon slags symbios mellan resebranschen ja. och resejournalistiken. Nu mm. kanske också blir. Få en massa elaka kommentarer mm. Men att det handlar om Att vi lyfter fram det positiva mm. Har det varit någonting negativt Ja men liksom, visst, vi vet om det men vi skriver inte om det För att någonstans är det hela tiden Ja men samverkan mellan Resarrangörer och reseproducenter Och media ja. för mm. att liksom, Vi tillsammans ska promota De här destinationerna Visst är det sant eh, Och det är absolut det är verkligen problematiskt Om man ska liksom se till Ja, men liksom nu när vi pratar ur det hållbarhetsperspektivet, verkligen. Mm. Eh, för att då blir det hela tiden man matar på, fortsätter mata på en positiv bild mm. om resandet. Eh, vilket gör att producenterna eller de som erbjuder resor kommer bara fortsätta mata på det positiva. Ja. Så var och när ska man... Mm. Det här är ju faktiskt ingenting... Nu kanske jag var o... o jag kanske var lite elak mot influencer generellt där, för jag kommer faktiskt ihåg <laughs> jag att jag... Och jag Precis, nej men då vi alla en del av, ja. av problemet och förväntas väl alla bli en del av lösningen också. Mm. Men jag tänker att jag jobbade för ganska många år sedan åt en, åt en dagstidning i Sverige som hörde av sig och frågade om det inte fanns lite om det fanns bilder på, på bättre väder och mm. eh, godare mat och så och då sa jag ju att ja, men jag, är ledsen, jag var på en ö där det bara regnade och det, man åt typ grillad fisk på pinne. Alltså mm. Jag är ledsen att det fanns inga fina uppläggningar och sådär. Utan det var själva, läser man artikeln så förstår man det. Men de bara, ja, mm, ja fast nu har vi ju sålt en jättestor annons här nu för den här mm. resespecialisten. Och det vore ju kul om man kunde bjuda på lite fina, mm. fina bilder. Och då tänkte jag, ja okej. Om inte ens dagspress kan liksom visa hur det är, mm. liksom, då, äh, då vet jag inte. Så. så det var ju tråkigt. Jättetråkigt. Jag och jag menar, jag har själv bidragit till det här i många år och inte tänkt heller alltså, så kritiskt innan. För att liksom, någonstans man är inne i resebranschen och liksom, det handlar ju om att, att, att sälja resor. För att det positiva med resandet är just det att liksom, du kommer dit och du får se någonting annat och mm. det ger dig ett liksom, perspektiv på världen. Mm. Så det finns ju något väldigt mycket, alltså, det finns väldigt mycket positivt i det. Mm. Och sen är det ju inte förrän man vet om någonting. Eller förrän man har förstått någonting som man faktiskt kan förändra någonting heller. Mm. Och jag tror ju verkligen att, att det är liksom många, och som jag själv har varit till inte alls för länge sedan, liksom att man lever på i det, 
som vanligt om man tänker att semester är ju semester. Eh, det handlar, liksom, många har ju den inställningen att nu ska jag väg på semester, nu vill jag bara lämna mm. alla problem hemma. Mm. Liksom, bort från vardagen, nu är det någonting annat som väntar. Så som man liksom någonstans har målat upp hela resebranschen och semester, semesterbranschen, turismbranschen. Mm. Eh, så det är ju inte så konstigt, men om man liksom får veta att okej, okay, men om du ligger där på din... Ja, men om vi tar liksom solsemester som ett exempel att liksom du ligger där i din solstol i två veckor på ett jättefint hotell om du bara fick veta att personalen som passar upp dig eh, jobbar liksom 20 timmar om dygnet de har två barn som sitter hemma som de i princip aldrig kan se mm. eh, alltså skulle du bara få den vetskapen liksom ett tillfälle att interagera med de här människorna på något sätt få en mm. koppling så tror jag att mycket skulle förändras mm. för det är ofta där liksom att vi åker ner har vår semester de som faktiskt bor på plats ser man nästan aldrig eh, av olika anledningar. Men med som alla möten, så fort du får möta en människa så får du ett helt annat mm. liksom, en insikt och en förståelse. För alla vill ju gott. Det är ju liksom ingen som tänker så här, oh, jag ska åka på min semester och bara vara elak och se till att de har det sämst. Så jag tror liksom alla människor Nej. tycker att, liksom att, att göra rätt för sig och göra gott. Så liksom, så det handlar ju om att lyfta frågan. Det handlar om kunskap jättemycket. Mm. Vet man inte så kan man inte heller förändra. Eller? Och det, då hamnar man ju också i... Om man ska prata gammal media då. Mm. Även om jag inte tycker om att det är en, ett bra, en bra term. Men jag mm. menar, vi måste ha en, en icke-reklamfinansierad eh, journalistik- när det gäller mm. resor. resor. Mm. Eh, nu kommer inte jag... Det kommer en artikel i veckan. Jag tror att det är Fair Action och Schysstresande som har tagit fram en rapport. Så var det. Schysstresande var det som twittrade den. Mm. Och man måste ju, alltså den typen av artiklar måste ju skrivas. Mm. Måste få möjlighet att skrivas för att mm. man ska få reda på att det är så att på det här fina hotellet så är det en städerska och hon kan inte vara hemma hos sina barn på grund av att, att hon måste jobba så otroligt många timmar. Precis. Men det är ju någonting som jag, om man inte konsumerar så mycket vanlig journalistik på grund av att, det, att den inte finns eller mm. att man inte bara lyssnar på de kanalerna. Och istället befinner sig ganska mycket i sociala medier Då får man inte läsa den typen av historia Nej, Nej och sen är det ju, precis, det tas upp i Det tas inte heller upp på resesidorna Utan då Nej. tas det upp i liksom, den granskande journalistiken snarare mm. Att, liksom, att det, det frånkopplas Ja, att det hamnar det. till och med under en annan vignett i tidningen ja. Det hamnar inte ens under resor Nej, att resa, resa, journalistiken och resebranschen har verkligen en helt egen logik Som... Mm. Ja, som är svår, svår att komma åt, tror jag. Eller mm. som man inte riktigt heller pratar om. Men det är bara som sagt, alla vet hur det går till, lite grann. Mm. Mm. Eh. Jag undrar om det finns någon undersökning på vad som gör, ger köpsignal, om man säger. Var, varför regasser människor till visst ställe liksom? mm. eh, i medie? Så här, är det... 82% av alla reser för att de läst någonting i tidningen eller är det för att de har sett någonting på nätet eller är det för att de hör vänner säger att de har varit på ett visst resmål liksom, vad får människor att åka till ett visst resmål och välja en viss eh, operatör eller välja ett visst hotell och så? är det bara ja, det... pris och googling eller är det, vad är det som bidrar jag tror att det är en kombination av allt jag tror absolut att resejournalistiken spelar roll men resejournalistiken fångar ju upp ja. det som är trendigt här och nu utifrån flygstatistik jättemycket. Alltså när man tar fram rapporter i år så är det populärt att åka till Mallorca, mm. Thailand, mm. Eh, Prag. Alltså vad man nu hittar mm. liksom på topplistan. Och så på något sätt så, så gör det varandra. Ja. Så det, att det blir någon slags cirkel och så hör man om då grannen som var på ett jättebra ställe och så ja. åker man dit. Men det blir ju verkligen att man, man fångar hela tiden upp samma platser, samma länder samma hotell, samma destinationer som liksom snurrar runt istället för att och där är också jag, jag vet inte riktigt vem man kan lägga det ansvaret på just det här att, att man koncentrerar ju turismen väldigt mycket till samma platser istället för att sprida ut det jag menar, tänk så många platser som fortfarande inte är upptäckta eller Nej. som verkligen bara står och skulle mm. älska att få ta emot fler Resenärer som jag väljer att kalla det istället för turister också. Just ja. för att vara ja, det är det. klart. Det har, ju varit, det har ju funnits en hel del artiklar nu på senaste om just över turismen. Ja. Och eh, även tv-inslag som har handlat om det. Att till exempel Barcelona, Amsterdam. Mm. 
Men är det? Berlin och så har ju problem med att man har för mycket turism och de orkar inte med mer och det finns inget vardagsliv utan man vill då visa på alternativ. Men just att det är svårt att... Det är inte svårt att skaka fram alternativ för de finns ju men mm. de bly, det är ju väldigt svårt att... att eh, uppenbarligen så är det svårt för dem att få genomslag. Jag vet inte om de har då... Vad det är som gör att alla alltid ska flocka som det är sociala medier? Eller vad är det som gör att alla ska till Amsterdam? Eller har de vara världens bästa PR-byrå? Liksom? Ja, men det är inte så att man gärna vill göra det som alla andra gör. Ja. Att det, är liksom, det är svårt att gå sin egen... Mm. Det är läskigare att gå sin egen väg och åka till ett ställe som ingen har varit på. De inte vet någonting. Mm. Så här, ah, kan man äta där? Kan man sova? <laughs> alltså, det är, så här, det är liksom så här, tryggheten i att veta att någon annan har gått ja. före tror jag väldigt mycket också. Och att man det vet det. att det är bra och man vet vad man kan, att man kan lita på platsen och man mm. vet vad man får lite grann också. Ja, det är klart. Eh, men också, också, jag, jag, jag är helt säker på att pris har mycket med det att göra. Att en, en destination så får många som besöker dem, de får också fler flyglinjer. Har man fler flyglinjer så får man större konkurrens och har man större konkurrens så går priserna ner. Ja. Eh, och då blir det som en ond cirkel och då hamnar alla där. Mm. Mm. Ja, men pris, det är ju verkligen... Ja, men som när, vad var det, tre, fyra år sedan som Kuba öppnades upp. Ja, men då skulle alla åka till Kuba. Mm-hmm. Alltså, det är någonting som händer och då, då, liksom, då pratar alla om det. Åk innan det är för sent, åk innan det är för sent, åk innan det förändras för mycket. Mm. Samma som just de här, ja, men som Venedig till exempel som håller på att sjunka i princip. Ja. Liksom, när vi talar nu, ja. så är det så här, åk innan det är för sent. Mm. Och det är också intressant, så här, och ja... Eller åk inte innan det är för sent. <laughs> åk inte <laughs> kanske. För det är ju ändå, tycker jag, att varje gång man kommer till ett sånt, den typen av resmål. Mm. Jag tänkte på senast, skrev om i bloggen, att jag hoppade på Amalfikusten i somras. Mm. Och där hade inte jag varit på 15 år och jag tyckte att det var jättefint där förra gången. Och det var väl fortfarande lika fint, men det var ju to- totalt överturistat och mm. överprissat. Och bara jättemycket folk där. Um, men att de lever mycket på den bilden som, som sprids av det, att man tänker att men, där är ju alla och det, that's the place to be mm. och sen så, på samma resa så var jag på så många fina orter i närheten inte långt därifrån alls, alltså mm. det handlar om samma dit och hemresa, men att man gör smartare val på plats, mm. att man inte behöver bo i eh, just staden Amalfi eller sådär mm. man Ja, där man, återigen, man bidrar ja. inte med någonting när man kommer dit. Och grejen är att man kommer dit och tänker så här- ja, men nu ska jag åka till det där stället som den där bloggaren visade upp- eller mm. den, där, oh, den där restaurangen. Eller... Och jag tycker att alldeles för ofta så blir jag besviken- när jag kommer till de platserna, för det ser inte ut- som Nej. det gjorde på den här bilden. Maten är inte alls speciellt bra- mm. för någon har antagligen fått sin mat betald på den mm. restaurangen- för att de visar upp den- Um, och överhuvudtaget att befinna sig på den platsen känns bara hemsk jag mm. bara, samtidigt kan jag liksom jag kan inte sluta, jag kan inte knäcka den koden Var, varför åkte jag ens dit från början jag måste ju också själv ha blivit påverkad jag är ja. ändå en van resenär jag är en, en etablerad, etablerad resejournalist så här. Mm. jag borde ju ha fattat från början att om alla är på Malfakusten så är det ett, en, en mm. tydlig tecken på att jag ska inte åka dit. Mm. Ändå åker jag dit. Då blir besviken. Ja, men sen är det väl också mycket det som man inte heller visar. Man, vis, man visar upp bilden på ensamheten. och liksom Man är helt själv på en bild med ett fantastiskt landskap mm-hmm. runt omkring sig. Liksom det ser helt otroligt ut och drömst och vackert. Så när du kommer dit så är det liksom hundratusen andra människor runt omkring. Men de visar man ju heller aldrig på bild. Eller liksom, stränderna är alldeles öde. Mm. När vi ser reklam på liksom en plats långt bort. Men när det väl kommer dit så är det fullt med försäljare och solstolar och mm. parasol. Liksom. Men det, det visar man inte för att man vill locka till sig människorna till det orörda resmålet. Liksom. Din drömmarnas resmål. Istället för att tänka... Vilket jag tycker också är intressant, men det bara gör parallellen till gamla stan i Stockholm. Jag menar, alla stockholmare eller som vi, de som bor i Stockholm liksom, de undviker ju gamla stan ja. tid, bara för att det har blivit ett liksom, turistkuliss ja. och det är ju samma sak om man åker till Amalfikusten eller annat på de platserna liksom. men är det det vi vill ha? Mm. Alltså, egentligen är det ju inte det mm. men det är som att man ska checka av vissa platser, ja. väldigt mycket det är ju också så här också bucket list ja. bara är ju, vad är det egentligen? Mm. 
Och man ser ju som du säger i de här Instagram och influencers liksom så här, 49 av 50 länder besökta. Ja. Så det blir liksom en hets. Ja, att man skriver I det i sin, i sin, sin biografi. Och ja, det, ja, precis. Och så åker man till det mest kända i landet, tar en bild, visar jag har varit här och så åker man vidare till nästa land till det mest kända i det landet och liksom jag har varit här och så bara svänger man runt och så blir det en slags livsstil som, som ja, människor efterlängtar och söker och tänker, vad häftigt. Lite grann det här digitala nomad. Ja, exakt. Och det finns... Ja. Och det är ju fler än en sån profil man har varit inne på som också mm. står att sponsored by ett mm. stort flygblag eller en mm. stor resebyrå och mm. så. Och då handlar det mycket om... Ja, det, allting handlar ju om en livsstil. Det är som, det är så, jag jobbar ju mycket med mode och så. Jag menar, ja. när, man tar bilder, när jag tar bilder, modebilder, mm. då handlar det inte om egentligen att sälja... Ja, det handlar ju om att sälja plagg. Men många mm. tänker så att ja, men det där är en bild på en person... Som har ett plagg på sig. Men det är inte det man säljer ju hela livsstilen. Liksom. Mm. Man säljer ju allting runt omkring. En bra mm. modebild behöver inte ens visas en t-shirt på. En bra modebild kan bara vara en, en miljö där man tänker att där skulle jag vilja vara. Mm. Och så, han, så blir ju resejournalistiken också. Att man tänker att oh, men om jag bara vore där, mm. då vore mitt liv perfekt. Mm. Om jag bara köper den här resan och kommer till den här platsen, mm. då kommer jag att bli någon. Eller jag kommer att vara den här drömpersonen liksom. mm. Det är, ju, det är ju en sån slags konsumtions, ett konsumtionsmål helt enkelt. Ja. Mm. ja, mycket kan ju gå till vårt konsumtionssamhälle mm. egentligen om man så här ska hitta Precis. Liksom motsatsen till alltså just hållbarheten också. Att någonstans är det hela tiden konsumtionsstressen mm. och samhället som står i kontrast till det. Mm. Alltså hur får vi ihop både och? Konsumtion mm. behövs. Alltså det ja. kommer man ju inte ifrån. Men hur får man ihop det till att bli en konsumtion som faktiskt är hälsosam och mm. de ser till att mm. samhället funkar? Och hur styr man om konsumtionen till en hållbar konsumtion? För men det är som sagt, det, slutar inte, det handlar inte om att sluta resa. Det handlar inte om att sluta unna sig en fantastisk middag ute på restaurang eller att åka och besöka det hotellet. Alltså liksom allt det där som vi någonstans drömmer och längtar efter. Utan det handlar bara om att då välja det hotellet som faktiskt också har ett perspektiv om att vi vill finnas kvar om tio år. Eh, vi bryr oss om människorna som bor i den här staden. Eller liksom, vi vill att våra anställda ska må bra. Ja. Eh, samtidigt som vi vill ge det en helt fantastisk upplevelse. För det är det jag vill... Alltså, bara för att liksom, återgå till vad Reform Travel är. Alltså, det jag vill visa på är ju att resa är fantastiskt. Resor mm-hmm. behövs. Ja. Eh, vi liksom är en värld och att möta varandra. Liksom, det, är, det är underbart. Och just att res på ett sätt där du faktiskt får interagera med lokalbefolkningen. För att det skapar minnen för livet och det skapar möten. Och du vet liksom inte vet inte vad det Nej. kan ta dig. Eh, och att det är just där. att liksom, t- Tillsammans genom resandet. Mm. Genom att du är ute och reser. Att samtidigt som du får en helt fantastisk resupplevelse genom att välja ett bra hotell. Det handlar inte om att du ska ut och backpacka och bo på något liksom sunkigt hotell bara för att du tänker att det ska vara lokalägt. Utan det finns ju fantastiska möjligheter och alternativ. Ja. Och många som jobbar inom hållbarhetsbranschen, inom turismen, liksom, det är mycket ekoturism till exempel. Ja. Alltså att verkligen vara ute i naturen och se regnskog och liksom möta djuren i sin rätta miljö istället för att gå på ett zoo. Alltså, egentligen så ger det ju bara mer, egentligen, det är ett kvalitetsbegrepp egentligen kan man säga. Det ger mm. egentligen mycket, mycket mera till resan mm. om, det, om nu man är intresserad av att resa. Men jag tror att många, många det vill ju jag tror att många vill vara med och många vill bidra och många vill tänka så. Mm. Men att man har kanske svårt att hitta information om hur man gör, hur man mm. praktiskt gör. Har du någon bra tips på var börjar man leta? Hur, hitta, hur får jag information om hotellet då? Att det är bra? Ja, alltså googla. Uh-huh. <laughs> Läs Reform Travel. Uh-huh. Nej, allting finns inte där än. Men målet är ju att, att liksom ändå lyfta fram de här aktörerna mm. som faktiskt har tänkt, som vilar på en hållbar värdegrund. Där, mm. som man, vi, vi älskar turismen och vi älskar resandet. Liksom, mm. Vi är passionerade kring det här att ge upplevelser och samtidigt vill vi, vi göra gott. De finns, alltså dels så finns det ju olika lister som tas fram mm. eh, varje år. Eh, Ethical Traveler eller... Det är kriterier, Global Sustainable Tourism Council, mm-hmm. som jobbar just med att hjälpa både hotell eller destinationer, olika resmål med att 
liksom, jobba hållbart. Mm. Och där är vissa hotell blir eh, GSTC-certifierade och även vissa destinationer. Green Key, en annan hotellcertifiering. Eh, alltså man kan ju börja med att googla fram vad det finns för certifieringar och sen kan man söka på sådana hotell. Mm. Eh, eller så liksom, hittar man ett hotell som man tycker verkar jättetrevligt men då går man in och läser lite extra på deras hemsida. Som vissa skriver om hållbarhet, andra gör absolut inte. Är man extra nyfiken på det stället och verkligen vill lite, men då kan man mejla dem och fråga hej. Ja. Eh, alltså det handlar jättemycket om att läsa på och ställa frågor. Mm. Eh, och sen så, precis som vi pratade om innan, att just resejournalistiken kanske inte tar upp det perspektivet. Nej, kanske borde finnas där i den här utan som alltid finns på slutet. Så står det ju lite så här, hur tar du det hit, hur tar du det härifrån? Ja. Eh, tre tips på hotell på orten. Då brukar det vara så här, lyx mellan och budget som är ja. de tre kategorierna. Det borde ju i så fall vara lyx mellan och budget och eh, ett hållbart mm. val. Ja. Att det borde en fjärde kategori. Mm. Ja. Men jag tror att om man, liksom, om man har med sig i bakhuvudet att man är intresserad av det eller att man känner att man på något sätt vill göra det där goda valet, mm. då, då, liksom, då tror jag att man kan hitta det. Men det gäller att du får göra lite mer research. Mm. Det, kanske inte är det, det är inte det första som poppar upp Det är inte det första alla Nej. hotellen skyltar med Sen finns det ju vissa hotell som verkligen utmärker sig kring det Jag menar, nu när jag åkte till Berlin i våras Så var det så här, okej, okay, jag åkte inte i jobbets räkning mm. Men som resejournalist så mm. blir det alltid att man kombinerar semester och jo. jobben då Så då var det så här, okej, okay, men jag ska hitta ett hållbart hotell i Berlin mm. Och då får man söka runt lite grann Och så till slut så poppade det upp ett alternativ mm. eh, Som motsvarade de kriterierna som jag sökte. Så det är ju också jätte, liksom, inom branschen att det finns ju många som är det men alla vågar inte kommunicera om det för man är rädd för att det ska skrämma bort folk. Just för att oftast om man tänker på liksom, gemene resenär mm. så är ju inte det första man tittar på hållbarheten. Det första man tittar på är ju destinationen eller vad vill jag på ja. solsemester vill jag på mm. stadssemester mm. äventyr, alltså vad är det jag vill? Ja. Så att många idag det finns liksom, man pratar både om greenwashing men det finns ju också greenmuting någonstans i att folk, det finns säkert fler som är hållbara men man, man pratar inte om det så det handlar om att hela branschen någonstans får mm. få branschen att förstå att det här är någonting positivt ja. eh, det kommer bara öka upplevelsen eh, kvaliteten eh, att både kunna ge den här fantastiska semesterupplevelsen men också mm. bidra till någonting mer att, liksom, att den, mm. den har en positiv jag tänker också att som konsument så vill man också veta att det är på riktigt att det inte bara är en gimmick eller ett modord. Att här står det att det är sustainable choice. Jag tycker så att ja. man köper en tröja så, kan man, så står det så här att oh, det här är sustainable clothing. Men, man mm. bara, men vad betyder det? Mm. Att det, det behövs ju någon slags märkning eller att man vet att det är på, på riktigt. Att man inte bara mm. skriver det. Mm. För ja, alla som har rest mycket vet ju att det finns ju alltid den här skylten på hotell i badrummet. Mm. Om att så här... Vill du ha din handduk utbytt så lägger du den, alltså hänger du upp den och vill du ha, nej, så lägger du den i, i badkaret eller på golvet. Yes. Och kan du tänka dig att använda den en gång till så hänger man upp den på kroken. Mm. Så. Eh, och det skulle jag säga en hygienfaktor idag nästan. Ja, eh, eller, det står så överallt. Och ja. så står det så här att ja, och det här är ju för att vi alla bryr oss om miljön. Mm. Och jag, varenda gång så tänker jag, det skiter ni i. Mm. Det här är bara för att ni inte orkar tvätta eller vill tvätta eller tycker att det är dyrt att tvätta. Ja, men det är, de sparar ju pengar för det. Ja, precis. Exakt. Och det är ju inte, det är aldrig fel tycker jag att både spara pengar och att göra gott. För det är, mm. det är på något vis det är en otroligt bra motor för mm. att göra gott. Det är ju att om du också gör gott och dessutom kan spara pengar på det mm. så är det klart att det ökar ju det ökar ju chansen att det faktiskt blir gjort. Liksom. Mm. Sådär. Men just det att när man, när man man har blivit så cynisk som man tänker den tanken. Mm. Så här, att jaha, okej, okay, här står det att det är ekocertifierat. Och, det är ju bara en gimmick. Så där. Det är sant. Men någonstans så började ju faktiskt hållbarhetstanken inom turismbranschen väldigt mycket med hotellen. Mm. Man insåg att här kan vi gynna miljön och vi kan också gynna vår ekonomi. Vi kan ja. spara pengar på att bli mm. mer hållbara. Mm. Så att det går ju hand i hand och tanken är ju... Vilket som, jag menar, som hela vårt samhälle ser ut idag. Att liksom mm. folk måste gå med vinst för att det ska bli ett företag. Så att det handlar någonstans om att förstå. Om man ska prata om liksom resebranschens ja. ansvar så handlar det om att få dem att förstå att det här är faktiskt 
Mm. Ni kan göra pengar på det här också. Det handlar inte om att ni förlorar pengar. Det handlar om att ni kommer vinna pengar. Ni kommer få mer nöjda kunder samtidigt som ni sparar in. Mm. Jag menar bara på liksom el, på, på tvätt. Precis. På massa olika faktorer. Så att det är ju faktiskt en win-win för alla parter. Liksom att det, går det, är att det, är ju alltid, det är ju alltid en kedja. Alltså någon måste ju på något vis börja. Jag ja. tänker ju så här att om det hade varit så att Arlanda eller any given airport mm. om någon skulle säga så att okay, men alla flygbolag som har mer än 50% nya och fräscha flygplan med bättre värden mm. om alla de flygbolagen ni får bättre slotttider mm. det vill säga att ni, får, ni kommer få, få fler resenärer på grund av att ni har bra tider mm. så att man sätter press på det viset liksom. mm. för då kan ju också flygplatsen säga så här, ja men mm. vi vi tänker också på miljön. Men någon måste ju börja i någon ände. Liksom. Och på något vis så handlar det ändå om att man måste upp till samhällsstopp. Vi måste till politikerna. Mm. Och politikerna måste säga att men alla som kan tänka sig att ha den här miljöprofilen eller så kommer att få eh, skattelättnader eller på något annat sätt. Mm. Eh, bara försöka göra det möjligt för företagen att göra de valen. Mm. Precis som till exempel elbilar. Ja, men ge en elbilspremie då- så att fler människor köper en elbil. Mm. Ja, på något vis. Jag tror ju på att det är så vi måste göra. Ja, men det här är bara en barnslig kontrat. tanke från min sida. Men jag bara, men herregud, sätt lite press då. Gå ut som politiker och våga bara sätta press. Ja. ja, men verkligen. Det är ju en samverkan från alla håll. Mm. Men också tror jag att, att någonstans- ta till, alltså att se vad turismen... Att turismen och resandet är inte frikopplat från resten av samhället alltså som vi pratade om innan att det är inte så att vi målar upp en drömbild kring resandet och sen så lever resten av samhället på på sitt vanliga vis utan att faktiskt på något sätt förena turismen och ta in och minst att allting hänger ihop alltså det är liksom en men som svenska till exempel det är intressant. vi är ju ett av de länder i världen som ger mest till välgörenhet vi har ju liksom ett otroligt eh, givande klimat där vi känner att vi vill göra gott för oss och göra rätt för oss och så vi sopsorterar och vi tänker liksom miljösmart i vardagen och vi cyklar och liksom, ja, men vi pratar om det väldigt, väldigt mycket här i vårt eget liv och i vår egen vardag och sen så tar man sin, liksom kommer man till den här semester tiden och så börjar man planera och så bara glömmer man bort allt det där eller man tänker inte på det eller man vet inte ens om att man kan tänka på det kanske mm. alltså det, vilken faktor, vad det beror på kan jag inte exakt säga och det är säkert flera men att förstå att på samma sätt som du lever i din vardag mm. med dina bra val så kan du ju faktiskt göra samma sak med din resa och det ja. behöver inte betyda att du tar bort kvalitet eller att du får en sämre resupplevelse och Nej. som jag också tycker är så himla viktigt är just det att vi lever i vår vardag och vill ha på ett sätt och när du reser så reser du alltid till någon annans vardag. Ja. Det är inte så att din semester är semester för alla andra. Du Nej. reser ju dit någon bor mm. dag ut och dag in som lever i det där. Och att försöka bara någonstans ta med det perspektivet så tror jag att mm. man skulle tänka till lite innan. Och just att visa på att det finns jättemycket kul och spännande att göra mm. eh, på ett men, hållbart sätt. Ja, och också tänker jag, jag vet inte hur det är med dig men i alla fall för mig är det så att när jag reser så är det ju inte mm. bara resan som är resan. Mm. Utan jag tycker ju att det är fantastiskt roligt att sitta och förbereda mig inför resan. Mm. Jag tittar på kartor och jag googlar på boenden och mm. utflykter. Och att, egentligen är det ju så att när jag väl kommer iväg och reser så, så tänker jag att på något vis halva resan är redan gjord. För att det är för mig, i mitt huvud så är jag på resan när jag tänker på resan. Mm. Vilket gör att då kan man ju faktiskt inte... Man, man behöver inte se det här som en extra börda. Att åh, nu måste jag ta reda på om huruvida mitt resande är klimatsmart. Eller behöver jag inte ta reda på om jag gör ett bra... Oj, det tar extra tid för mig att ta reda på det här. Utan man kan ju också bara inkludera det i upplevelsen. Att liksom ja. bara tanken på att man... Okej, okay, men nu ska vi göra det här ordentligt. Nu ska mm. jag faktiskt kolla de här två eh, valsafarituren Och kolla mm. vilken av dem som verkar ha bäst ingång mm. på det här eller är certifierade på något vis liksom. mm. att man redan då kan använda den tiden till att, att resa och känna sig nöjd med det man gör Ja, så nu är det som det mesta det är ju alltid kul och man får ju ut mer av saker om man är förberedd mm-hmm. så det är ju en del av det, att precis att veta var ja. du åker och vad som mm-hmm. finns på plats och, mm. men det, är ju, det ger ju dig mer Ja. Av upplevelsen, för du får ut mer mm. eh, om du har lite det 
Mm. Med dig när du och så tänker jag också en uppmaning till inte bara de vanliga resejournalisterna utan de här travel influencers <laughs> då, eller, eller vem som helst eller du som mm. har ett Insta- Instagram-konto mm. och ska visa upp att här satt jag och åt mat igår sitter du på ett ställe som som är klimatsmarta eller har bra alternativ eller lokalt mm. kött eller vad som helst men skriv det på Instagram lägg inte bara upp en bild där det står så här men det här var ju jättegott utan så här, här, har, här lagar de mat på lokala råvaror eller mm. Försöka få det synligt, tänker jag. På något sätt måste det bli synligt. För om fler människor som har många följare i sociala medier får det presenterat för sig. Mm. Och inte bara att utsikten är fin och maten är god, utan också det som finns bakom. Då tror jag att det finns större chans att man faktiskt gör bättre medvetna val. Mm, kanske gör. Ja. Absolut. Men ju, ju mer man ser det, ju mer man hör om det, desto mer man vet. Mm. Eh, desto lättare att vet vad man själv ska göra. Mm. Eh. Jag tror också att det handlar mycket mer om... Att jag tycker att mycket av det man ser nu i sociala medier om resandet handlar egentligen inte om platsen i sig utan personen som råkar vara på platsen. Hej, mm. jag är en jättekänd person och jag finns på den här platsen nu i Palma på Mallorca och då mm. måste jag också åka dit för att live in the life och så vidare. Men då är det bättre mm. att den personen bara, ja men kolla, titta vad jag hittade här. Den här klimatsmarta... Eh, valsafarin mm. um, och jag tycker att ni ska välja den istället för att den är bra jag, 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 jag ser ett problem i att så många är ett personligt varumärke att det är det, det är ju inte resan man säljer, det är ju sig själva och sin egen livsstil man säljer det är, absolut, det är inget ja. nytt och inget konstigt egentligen det är bara mm. det att jag, jag undrar hur många det är som egentligen tänker på att, att det handlar inte alltid om resmålet eller resan utan det handlar om, om varumärket på den personen som reser mm. Ja, men det är en aspekt och sen är det ju någonstans också med att hela, hela branschen att, att se, eller som jag ser också är just att se att turismbranschen kan göra gott. Alltså med hjälp av turismen, genom att du reser så kan du bidra till en positiv förändring i samhället. Du, kan, liksom, du, du behöver inte f- särskilja de två bitarna utan du kan faktiskt förena dem och göra det samtidigt. Samtidigt som du reser och får se den där platsen du alltid har drömt om så kan du också hjälpa. Ja, men det kan liksom vara att du hjälper en familj som kan skicka sina barn till skolan för att du bor på deras hotell istället för att bo på det stora hotellet. Eller ja. liksom att du stöttar en, organis- liksom en resebyrå som stöttar en organisation som ger barnen möjlighet att gå i skolan överhuvudtaget eller liksom så här efterskoleverksamheter. Alltså det är små saker eller kvinnokooperativ som kan få sin egen försörjning istället för att måste mm. sitta hemma. Mm. För att det inte finns någon annan möjlighet. Att det finns så små enkla saker. Och mm. det ger ju dig en insikt också i den platsen du åker till. Du ser inte bara... Jag menar, om du åker till Thailand och ligger på en strand. Mm. Jag ser inte att det är fel. Alltså, det är verkl- alla ska, liksom, man vet inte varför man reser och hur man reser. Och alla har olika anledningar mm. att resa. Och ibland är det just den där resan med svärmor och hela familjen- som kanske går till mm. liksom, stället med all, all inclusive. Och liksom, det är där och då det funkar. Men om du sen nästa gång du ska ut och resa kan tänka- att men nu har jag faktiskt möjligheten att själv göra ett val. Ja. Eh, att bara då liksom, välja det mindre hotellet- eller en stad som inte är lika populär istället för att åka till Palma och åka till någon annan mindre spansk stad liksom. mm. så, egentligen inte så svårt Nej. men som ger dig någonting mycket mer och jag tror, jag tror ärligt att när du kommer hem så kommer det vara ett minne ett, liksom ett längre minne ja. eh, en större upplevelse än om du åker till samma strand som alla andra och det jag också ville säga att om du åker till bara en strand i ett land, vad är det som skiljer dig från det landet mm. till ett annat alltså då hade du lika gärna kunnat åka till Mexiko som Thailand som Aruba Exakt. eller jag vet inte alltså, vad är det du får ut av det annat än stranden och mm. havet och ja, att liksom helt liksom se turismen turismen har möjligheter att mm. göra bra saker Ja. Inte bara för din egen semester utan för mm. annat. Och att och, tillsammans jobba för det. Ja, och när du gör de valen så låt andra veta att du har gjort de valen. Ja, jag. absolut. Berätta det för alla. Så, ja, men, nej, men jag valde att åka till för att jag tyckte att det var schysstare. Ja. Eh, eller har du en blogg så skriv det. Men det hörde jag faktiskt veckan och nu kan jag inte namnet på det. Men mm. jag hörde att det finns planer på ett TripAdvisor för hållbarhet. Aha! Ja, några smarta huvuden som har <laughs> tagit fram det. Där just du som liksom kund ska kunna lägga upp. Ja. Eh, ge recensionen på utifrån från hållbarhetskriterier. 
Ja, det är jättebra. Det kändes som att jag kan inte säga att TripAdvisor hade den grejen från början, men det kändes mycket mer gräsrotigt TripAdvisor från början. Ja. Att man använde det på det viset, liksom, att man skulle lyfta fram de små lokala mm. guldkornen. Men nu så känns det ju bara som vilken köpt sajt som helst. Mm. Där bara sitter en massa människor och matar in fake kommentarer på saker och ting. Så Verkligen, kommer lilla cyniken och Sara igång igen. <laughs> Ja, men det ja, men är säkert de negativa kommentarerna tas bort. Ja, eh, man får ju titta på TripAdvisor med ett väldigt ja, kritiskt ögon. Vi hade ett tidigare avsnitt i, i, i podden som handlade om hur man också kan så här, kolla runt. När man, om man tycker att någonting kanske verkar lite fishy på TripAdvisor så kan man söka på Flickr till exempel. Ja. På bilder från ett visst resmål eller från bilder från, en, från ett hotell och så. Och se hur det faktiskt mm. på riktigt ser ut. För att där är man mycket mer... Där är det inte modererat på samma sätt som det är på TripAdvisor. Så där är det ingen som tar bort någonting på, på det sättet. Inte vad jag vet om i alla fall. Ja, men ju fler vi är, jag menar, någonstans är det ju någonstans att hållbarhet eh, ska inte vara en nisch. Alltså det har ju någonstans också inom turismen förknippats väldigt mycket med lyxturism idag. Mm. För att det är stora, lyxiga ekoturismresort som mm. kanske liksom målas upp i resejournalistiken också. Mm. Väldigt mycket om jag får tillägga det här nu på slutet. Mm. Eh, vilket gör, att, precis som du sa innan, att många kanske känner att de inte har råd. Men det behöver inte kosta mer att resa hållbart. Det måste inte vara de här jättestora... Nej. Liksom, lyx-ekoturismplatserna eh, och sen också som är mycket att i början så är det lite dyrare men ju fler som efterfrågar ju fler mm. vi är som reser mm. desto mera förmånligare kommer priserna bli så att det, är liksom, det är bara egentligen en positiv, mm. positiv jag skulle nog säga att, eller, så som jag ser det så är det nog snarare medelklasshotellen som är de största bovarna då, om det är någon som är en bo för jag mår ju mycket på hostel när jag är ute och reser mm. och nästan alla hostels jag är på har en uttalad eh, miljöinriktning och är mm. väldigt noga med återvinning och att man inte tvättar saker i onödan och mm. så är det alltid rent och fräscht och eh, energieffektivt. Mm. Liksom. Och det, man skryter om, om huruvida man har ett eget elverk på taket med vindkraft mm. eller man odlar sina egna grönsaker eller vad man nu gör. Att man, jag tycker att det är nog antingen lyxresorterna som har råd att, göra, att vara kanske mer hållbara men mm. också det som är riktigt, riktigt billigt. Mm. Så jag tänker att om man känner att nej men jag har inte råd, jag har verkligen inte råd att, eh, att resa på ett hållbart vis, då det är faktiskt helt fel. För att eh, det billigaste man kan göra egentligen är att resa hållbart. Ja, egentligen. Mm. Ja, men till exempel ta med din egen vattenflaska. Det är en sån här liten grej som man kanske inte tänker på när man nej. tänker resa nej. hållbart. Men ta med dig din... din eh, ja. Vad heter det? flaska som du kan återvinna flera ja. gånger eh, och ta vatten från hotellet istället för att köpa vattenflaskor liksom mm. plastvatten överallt alltså det är en sån här jätteenkel sak som inte kostar egentligen någonting och som du, både du och miljön sparar Verkligen. sparar på mm-hmm. Men du, var, var hittar man dig och vad skriver du? Och... Eh, mig hittar man på reformtravel.se eh, på sajten så finns det även på Instagram eh, och på Facebook och jag skriver ju om platser och hotell och annat liksom, som vilar på en hållbar värdegrund där man jobbar antingen med miljön eller det sociala eller ekonomiska eller helst alla tre delar. Mm. Det ska sägas att, som jag tror också är viktigt att poängtera när vi pratar om att ingenting är 100% hållbart. Ingen är 100% hållbart. Mm. Men det handlar om vad vill du med din verksamhet? Vad vill du med det du gör? Alltså, vad, vad, vad strävar du efter? Vad, mm. vad vill du uppnå? Så att allt jag skriver om är inte certifierat Men vissa saker är det, andra är det inte Men att det handlar om att vi liksom, Alla jobbar med turismen mm. Och använder turismen för att göra någonting gott Och göra, bidra liksom till en bättre värld Bidra till en bättre plats på den plats man är Och hjälpa människor mm. I de lokala samhällena Och liksom se till att stärka lokala ekonomier Så att det är liksom en resejournalistik Som bara pratar om hållbart resande mm. Just för att lyfta frågan Och liksom få fler fler att få upp ögonen för det, att förstå vad det är för någonting och inspirera till, till att resa på ett annat sätt och göra ett medvetet val. För som sagt innan, alltså resa det är fantastiskt mm. eh, och för med sig så otroligt mycket gott. Eh, om vi reser på ett hållbart sätt skulle jag nästan vilja tillägga för att då får du med dig så mycket mer mm. för dig själv och för andra. Ja, det är fantastiskt. Vi får hjälpas åt tycker jag. Att <laughs> ja, det tycker jag. få till ett bättre hållbart resande. Jag vet att jag tänker på det mer nu. Ja. Och jag tänkte att det var viktigt att lyfta den här frågan. Det var därför jag ville bjuda in dig. 
Ja, men jag tycker att alla som lyssnar faktiskt ska gå in på sidan och kolla av. Jag ska också lägga länkar. Jag kommer att lägga upp länk till dig från Instagram. Och också från bloggen slash hemsidan ska man säga. Ja. Som är www.turoretur.com ja, Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Tack Anna för att du kom. Tack för att du kom. Ja. Så hörs vi på nätet och på Instagram. På Instagram heter vi tur underscore o retur. Och så finns det en liten Facebook-sida som man kan hitta om man söker på tur och retur. Och vill man maila oss så gör man det på hejettturoretur.com. Vi hörs. Vi hörs. <laughs>